0: Yo gané
1: el latín. Es que me niego a perder jamás nunca. Voy a comerte toda tu edita. Reparó. Okay. Se puso linda su amiga y amada. Estoy borracho otra vez. Durán, durán, durán. ¿Qué tal? Al huido te
2: quiero decir. Como
1: tú lo haces otra vez?
2: Salut le Latino Gang, ici Nice Camille, étudiante en journalisme dope au reggaeton et amoureux de l'Amérique latine.
1: On vous en avait parlé il y a deux semaines, les élections en Équateur.
2: Et pour l'occasion, on a une invitée très spéciale qu'on est super content d'accueillir, ouais. Manuela, étudiante en journalisme et équatorienne. Hola Manuela Hola, Camille. Bon, avant de te demander un peu ton ressenti sur les élections, on va faire un rapide résumé de la situation.
1: Donc la semaine dernière, le premier tour a eu lieu. Le poulain de Rafael Correa, Andrés Arous, est arrivé en tête avec 32,43% des voix. Mais derrière, c'est la grosse castagne. Le candidat du parti indigéniste Yacou Pérez et le candidat conservateur Guillermo Lasso sont au coude à coude. Lors des premiers résultats samedi, c'est Yacou Pérez qui était annoncé deuxième. Mais Au final, il s'est fait rattraper puis dépasser par l'assaut. Alors évidemment, qu'on s'est grillé comme ça sur la fin du dépouillement, ça fait grincer des dents. Yacou Pérez a même parlé à un moment de fraude électorale.
2: Euh non, pas un comeback des événements en Bolivie.
1: Non, non, on se calme. Euh, finalement, tout est bien qui finit bien. Les deux candidats se sont réunis au centre national électoral le temps que les votes soient dépouillés.
2: Donc Manuela, nous, on voudrait savoir ce que toi, tu en as pensé un peu de ces élections, du déroulé et puis ben, des résultats. Oui, euh, ces élections ont été
0: intéressantes, je pense, surtout parce que la... le résultat de Yacou Pérez a vraiment une surprise. Et aussi mm-hmm. de candidat de centre, de, centre, de centre gauche, euh, Javier Hervas, mm-hmm. qui est arrivé en quatrième. Euh, ça fait, il me semble, 30% de, de votes qui ont été du coup, pour ouais. de mouvements de gauche et de mouvements qui ne sont pas dans la, dans la dialectique euh, coréa et anti comme ça avait été pendant les dernières dix années.
1: Okay. Parce que
0: le, le candidat Arauz, lui, bon, il est du parti de Rafael Correa, ancien président de l'Équateur. Et à la fois, Guillermo Lasso, il avait mené sa, sa compagne depuis des années dans une position euh, anti-Correa. Et le pays a vécu une période politique marquée par cette dichotomie. Et je pense okay. que la, les jeunes et toute une nouvelle génération de votants, ils ont marre de... Ils ont marre de ça. Et c'est pour ça que mmh. ces deux autres candidats qui marquent genre, un renouvellement politique, ils ont, arrivé... ils ont fait des de votes importants alors qu'on ne
2: s'attendait pas du tout. D'accord. Et concrètement, euh, dans le pays, ça représente quoi le, le vote de Yacou Pérez Parce que, c'est, c'est quoi le parti indigéniste Moi, j'avais cru comprendre que c'est difficile en fait, de parler de minorité indigène parce qu'il y a plein de petites minorités indigènes, c'est ça Oui.
0: Et en même temps, euh, selon le dernier recensement en Équateur, 7% de la population se se dit euh, indigène du coup mm. les les différentes communautés peuples indigènes parce que c'est vrai il y a plusieurs peuples c'est pas un peuple euh, c'est pas un peuple unifié c'est sont de, de petites ethnies qui sont réparties partout dans le pays mm. et ensemble ils font partie de de cette Groupe politique qui s'appelle la CONAIE, c'est la Confédération de Peuples et Nationalités Indigènes de l'Équateur. Et eux, ils ont un parti qui s'appelle Pachacuti, c'est le parti de Yacou Pérez, que depuis des années, c'est un peu la branche politique de la CONAIE. Et et eux, ils ils représentent les les différents peuples indigènes, vraiment d'une façon politique. Et c'est la première fois qu'ils arrivent si loin en Équateur, euh, avoir tellement d'un côté des élus à l'Assemblée et en même temps dans l'élection présidentielle. Ok, d'accord. Et la, la, pro- la proposition
2: de, de Yacou Pérez en tant que candidat, c'est quoi, en fait et,
0: euh, Sa ligne politique, c'est essentiellement de... Je pense qu'on pourrait qualifier ça peut-être d'un écosocialisme. Et mm-hmm. en tout cas, c'est vraiment Pachacuti et généralement, les mouvements des jeunes en Amérique latine sont très calés en tout ce qui est environnement. Okay. Et lui, il a été préfet de la province d'Assoy, c'est au sud de l'Équateur. Et pendant son mandat, il a interdit l'exploitation minière, par exemple, vraiment, lui, les... Okay. pour un renouvellement de, de une sortie de l'extractivisme. et ça s'appelait ça aux jeunes j'imagine oui ça s'appelait oui oui s'appelait s'appelait aux jeunes qui sont beaucoup plus dans ouais, qui sont plus touchés en tout cas Plus sensibilisé à à l'écologie. Et aussi, après, il a des positions progressistes, anticapitalistes, euh, féministes aussi. Il a a eu un discours favorable, par exemple,
2: pour la dépénalisation de l'avortement. Ok. Et tu crois que si euh, c'est le le poulain de Raphaël Cora qui qui remporte, euh, Raphaël Correa serait susceptible de revenir euh, en Équateur
0: oui, je pense que c'est possible. C'est pour ça que je trouve que c'est un peu dommage que ça finisse entre, entre Lasso et Araus, parce que du coup, ça nous mène à la même situation où on était dix ans avant. Mm. Euh, je pense que si, si Lasso il passe en, au deuxième tour, il n'a aucune chance de, de, de remporter. le Parce que là, ce qu'on a vu très clairement, c'est que presque la moitié de l'électorat a choisi, a choisi la gauche.
1: Ouais du coup mm. je pense
0: que la, la droite n'a pas vraiment de, de, de chance de l'emporter du coup ça, ça, ça fait, c'est très facile pour Arauz de, de l'emporter et du
2: coup le, le coréisme de, de, de retourner au pays et tu crois, enfin l'année dernière il y avait eu des grosses manifestations en Équateur et tu penses que ces élections-là, elles pourraient être encore le fruit euh, de nouveaux mouvements ou euh, ça devrait être plus calme en, en tout cas je pense que les résultats des élections c'est
0: clairement une, une conséquence des mobilisations populaires d'octobre Justement okay. parce qu'ils étaient, étaient en, en très grande partie menés par, le, par, le, par les mouvements indigènes et par Pachacoutic, mm. et les leaders indigènes ils ont été réprimés, et vraiment ça a cristallisé les tensions sociales entre les, les peuples indigènes et un peu, j'ai envie de dire, un peu la bourgeoisie urbaine des grandes villes comme quito et Guayaquil, et mm. c'est clairement à travers à travers le vote, que je pense que ça a politisé énormément de gens. Et c'est pour ça que le résultat des
2: Yacou je pense qu'il est complètement lié à, aux, aux manifestations d'octobre. OK. Bon, bah, de toute façon, euh, pas de précipitation, parce que je crois que le second tour euh, n'arrive que le 11 avril. Pourquoi c'est si tard euh, Ça, je ne sais pas. Mais je pense
0: qu'il y a toujours eu un ou deux mois entre, euh, entre okay. le premier et le deuxième tour.
1: D'accord. OK, OK.
0: Bah, merci beaucoup. Super, ouais, super merci, intéressant, beaucoup,
1: merci
2: beaucoup, euh, Manuela. De ouais, ah. bah, rien. Un plaisir. <rire> À la prochaine. Ouais, merci. Merci. Bon bah en tout cas trop cool d'avoir eu Manuela. J'espère qu'on pourra en inviter euh, d'autres les semaines euh, suivantes parce que c'est quand même euh, sympa d'avoir euh, la vie d'espère comme ça.
1: Bah ouais, c'est quand même plus euh, pour, pour le podcast, il y a pas à dire. Euh, on change d'actu, donc euh, cette semaine encore, grosse grosse news de Colombie. Euh, le, président, le président Iban Duque a annoncé que le pays allait régulariser près d'un million de migrants vénézuéliens. C'est tout simplement un truc de ouf.
2: Ouais, vraiment. Depuis 2015, près de 5 millions de vénézuéliens ont quitté leur pays. Donc aujourd'hui, 1,7 million à peu près hein, d'entre eux se trouvent en Colombie, ce qu'on a du mal à estimer dans la réalité. La plupart, ils n'ont pas de statut légal et vivent de l'économie informelle. Donc l'économie informelle, c'est quoi C'est faire la manche, vendre des chips dans le bus, dans la rue, bref. En gros, ils survivent comme ils peuvent. Et les régulariser aujourd'hui, c'est leur permettre d'avoir un accès aux services de santé colombiens, de les intégrer au marché du travail formel. Et en ce moment, avec la pandémie, c'est d'autant plus important.
1: Ok, et donc euh, concrètement, comment, comment ça va se passer, cette euh, légalisation de tous ces migrants
2: Eh bien, les autorités colombiennes, elles vont mettre en place d'ici trois mois un statut temporaire de protection d'une durée de dix ans. Donc c'est carrément énorme, parce qu'en gros, pendant dix ans, ils seront légaux en Colombie.
1: Ah oui, quand même, ça ça gole pas. Ouais.
2: C'est quand même une sacrée mesure. Et la Colombie, c'est pas un pays très riche. Niveau vaccination, par exemple, là, ils sont pas du tout en avance. Enfin, le, le président fait un peu miroiter le, le, les Colombiens en disant bon, ben, bah, on fera vacciner en janvier, en février. Oui. Bref, ils sont pas du tout euh, au point. L'économie, c'est pas folichon. Donc là, on parle quand même d'un million de Vénézuéliens qui vont être régularisés. C'est pas rien du tout. Le président Duque, il a aussi appelé les autres pays de la région, forcément, euh, à faire de même.
1: OK. Et euh, après, il faut, faut quand même rappeler que les, les Colombiens et les Colombiennes, ils ne vont pas ouais. fêter ça dans la rue non plus, quoi. Euh, la ouais, majorité carrément. de la population, elle n'a pas un avis très favorable sur les migrants. Euh, et c'est même donc un peu surprenant que le, le gouvernement il fasse ça. Je ne
2: dirais pas que c'est si noir ou blanc. Enfin, ce n'est pas euh, vraiment ça. Ce n'est pas non plus que les, les Colombiens détestent, je dirais, euh, les Vénézuéliens. Disons que les relations entre les deux pays sont assez tendues parce que les Colombiens n'ont pas toujours reçu l'accueil qu'ils auraient espéré pendant le conflit armé, notamment. Ah, okay. Et donc, dans le nord de la Colombie, surtout, il y a quelques rancœurs, ça se sent. Sinon, en général, ils sont assez conscients quand même de la situation au Venezuela et ils ne restent pas du tout insensibles non plus face à la misère de leurs voisins.
1: Ok, d'accord, d'accord. Bon, allez, dernière actu. Et cette fois, euh, on va vous parler d'une photo. Elle a été prise par la NASA au-dessus de la partie péruvienne de l'Amazonie. En temps normal, c'est, c'est assez nuageux et c'est dur de, de, en fait, de voir ce qui se passe depuis le ciel. Mais cette fois-ci, la NASA la a réussi à prendre en photo les rivières d'or.
2: Wow, ça fait rêver. Ouais, On dirait trop, les dorados. Ouais. Ouais. Ce ne sont pas de vraies rivières d'or, hein, mais plutôt euh, les percées dans la forêt amazonienne faites par les chercheurs d'or. Alors, Il faut imaginer la forêt avec de grandes étendues jaunes et brillantes, les mines d'or.
1: Et au-delà de la déforestation qui est très importante. Il ne faut pas oublier tous les produits chimiques, notamment le mercure, qui sont nécessaires à l'extraction de l'or et qui euh, empoisonnent la forêt. Le Pérou, c'est l'un des principaux exportateurs d'or au monde et euh, ce secteur, il est assez mal régulé là-bas. Beaucoup de personnes travaillent illégalement et euh, toujours sur cette photo, on voit que les mines, elles empiètent quasiment sur une réserve naturelle. Donc c'est oui, c'est vraiment mal régulé, on va dire.
2: En tout cas, on vous conseille vraiment d'aller voir la photo. Euh, le lien, il est en description comme d'habitude, ce qu'elle illustre assez bien l'exploitation débridée dans cette région du Pérou.
1: Et maintenant, Musica Musica. La partie partie du podcast que tout le monde attend Même moi je l'attends La semaine va commencer sur les chapeaux de roue Parce que dès lundi, bim, nouvelle musique de Nicky Jam En fit avec Romeo Santos Fan des Tous Photos
2: Ouais les gars pèsent tellement qu'ils attendent même plus le vendredi pour publier ouais, quoi. Clair. Ce petit mix entre la voix sensuelle de Romeo Santos et celle de Nicky Jam, il m'a ambiancé toute la semaine, je vous dis pas. Pour les gros gros fans de reggaeton d'ailleurs, euh, Nicky Jam il sort chaque semaine sur sa chaîne YouTube un talk show d'une demi-heure où il discute avec d'autres artistes euh, du reggaeton. Autre grosse sortie de la semaine, location de Carol J, Annuel et J Balvin. La semaine dernière on vous parlait du rapprochement latino-IS, ben là on est en plein
1: dedans. Alors, cette chanson, pour moi, c'est une grosse frustration et je vous explique pourquoi. Alors déjà, bon, il y a les trois artistes. Moi, je me réveille le vendredi matin, je vois ça <rire> en haut de la playlist, No Bedales Biernes, bah, ça me vend direct du rêve, quoi. Ensuite, il y a l'instru qui est super sympa. Moi, euh, bah, je l'ai écouté les dix premières secondes, j'étais, oh là là, mais cette chanson, c'est la bonne. C'est ma preuve de la semaine, c'est sûr. Extrait. Et en fait, bah non, bah j'aime pas. Euh, en <rire> fait, vous allez voir pourquoi, c'est, la c'est plus tard. Dans... Ouais, exactement, la déception, on vous met un extrait du refrain. En fait, je sais pas, je trouve ça... Euh, en fait, ça se rapproche trop de la pop US. Mm. Surtout les parties avec, euh, avec Karol G. Ouais.
2: J'ai vu annuel on les entend, mais ils mettent pas trop leurs pattes, leur style. C'est un peu
1: dommage. Heureusement, et je dis bien heureusement, qu'il y a eu ma petite pépite de la semaine <rire> qui a sauvé le tout. <rire> oh euh, non, uh, pas celle-ci. Envie <rire> Habitation, de Wisin, Lunay, Reu Alejandro et Los Legendarios.
2: Il a pas de me l'envoyer, je suis au bout de ma vie. <rire>
1: Incroyable. C'est du bon reggaeton lento, très rythmé.
2: Ça donne envie de danser, les paroles toujours très profondes, très recherchées, spirituelles presque. hein. C'est ironique bien sûr, les paroles ne sont franchement pas incroyables, mais je pense que c'est bien la preuve que les paroles peuvent ne pas être ouf, mais participer au rythme de la chanson.
1: Le résultat est là, et nous, on valide directement. On valide. Bon allez, sur un air latino, on vous dit à la semaine prochaine.
2: Hasta la vista